0: E além disso, a gente abre essa hora com Pedro Venceslau, tá de volta hoje por aqui. Oi, Pedro, tudo bem? Boa tarde, Emanuel, boa tarde a todos. Esperamos notícias
1: boas e que o copom esteja meio cheio, não?
0: <risos> Há uma pressão <risos> considerável, né, sobre o copom. O ministro Rui Costa hoje até passou um pouco da. Dos limites, eu diria, né? Botando a faca no pescoço ali do Roberto Campos Neto em relação a essa taxa básica de juros. Mas eu não sei se essa pressão toda vai adiantar, viu, Pedro?
1: Pois é, eu vi até uma manifestação do MTST contra o Campos Neto hoje. A pressão é alta mesmo.
0: É, tá muito alta. Bom, mas entre as notícias do dia que estamos acompanhando e todos os seus desdobramentos foi essa operação da Polícia Federal... Ah, que tinha como alvo membros ligados a facções criminosas, especialmente o PCC, que arquitetavam planos de sequestro e morte de autoridades, servidores públicos, entre eles o senador da República, Sérgio Moro, né? planos bastante robustos e sofisticados, isso veio à tona com as prisões de hoje, nove estão presos, vários uh, mandados de busca e apreensão, e claro, agora tem todos os desdobramentos políticos e os criminais uh, diretamente uh, ligados a esse caso. E você vem comentar isso com a gente agora, né Pedro?
1: Exatamente, Tudo isso é... ontem o presidente Lula deu uma entrevista ao site Brasil 247, uma entrevista, digamos, entre amigos, né onde ele estava muito à vontade, uma longuíssima entrevista do Brasil 247, e quando chegou o momento de rememorar os tempos na prisão e falar sobre o processo da Lava Jato, ele se emocionou, chorou, lembrou dos momentos mais difíceis, quando ele não pôde visitar o irmão, é, é, ir ao enterro do irmão, quando o neto dele morreu e etc. E aí soltou uma, uma frase que parecia premonitória, dizendo, enfim, né, tirem as crianças da sala, enfim, que não vou dizer aqui exatamente a expressão, mas é, essa expressão pegou já muito mal ontem, né? é, muitas, muitas, muitos líderes de oposição começaram a repercutir a frase do Lula, dizendo que queria F3 pontinhos o Sérgio Moro, só pensava nisso quando estava preso. É, e aí amanhecemos hoje com a notícia divulgada em primeiríssima mão pelo blog do Falso do Estadão, com parceria da Pepita Ortega, de que foi deflagrada uma operação da Polícia Federal que descobriu uma, um plano do PCC para assassinar várias autoridades, entre elas o ministro o ex-ministro Sérgio Moro. E o Flávio Dino estava justamente chegando, a, indo para um almoço que eu cobri hoje, no IASP, né, que é o Instituto dos Advogados de São Paulo, é, quando essa notícia é, foi divulgada pelo blog do Fausto, e ele já se prontamente fez uma crítica muito dura e muito contundente aos políticos que estavam tentando conectar uma coisa à outra. O Palácio do Planalto também prontamente convocou uma coletiva de emergência com o ministro Paulo Pimenta, porque o presidente Lula está fora de Brasília hoje, também para criticar eh, a oposição que está conectando o Lé com o Cré aí. Né? A entrevista do Lula ontem com a ação da polícia hoje, como se tivesse alguma coisa, uma coisa a ver com outra. O ministro Flávio Dino disse que essa tentativa de conectar as duas coisas, ele classificou como viu e leviana essa tentativa da oposição. E a gente, de fato, quem acompanha as redes sociais viu que isso aí foi água no moinho do bolsonarismo. O bolsonarismo mandava meio perdido, meio capenga nas redes sociais, sem liderança. E, finalmente, eles encontraram uma narrativa que unificou todo mundo. Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, é, deputados, lideranças, o próprio Bolsonaro fez uma postagem nas redes sociais, é, tripudiando em cima dessa operação da Polícia Federal O Flávio Dino, por sua vez, ele argumentou que justamente por haver independência da Polícia Federal é, essa, essa operação descobriu um plano arquitetado para matar um ministro um senador de oposição O Flávio Dino contou também que ficou sabendo dessa, dessa suposta armação do PCC, desse suposto, desse suposto plano, há 45 dias pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco imediatamente mandou a Polícia Federal fazer uma investigação coincidências da vida a, a ação da Polícia Federal foi deflagrada um dia depois da frase do presidente Lula e aí as pessoas começaram a tirar suas próprias
0: conclusões, né, Manoel? É. Infelizmente, né, uma politização enviesada, equivocada, agora isso também não tira é, o erro da declaração do Lula, de, de jeito nenhum, ainda mais no, estando no cargo de presidente da república, por mais que ele possa alimentar toda a raiva do mundo em relação a, ao senador Sérgio Moro, ex-ministro ex juiz Sérgio Moro, não, não é uma frase que um presidente deve dizer, é, sob nenhum contexto, muito menos à frente da presidência da república e agora pela coincidência dos fatos a coisa ganhou uma, uma, uma conotação perversa errada mas perversa uh, você tem uma tem tem uma declaração do Dino para a gente colocar aqui Pedro é isso
1: exatamente eu separei uma declaração para gente que ele deu na, no almoço de hoje com os advogados vamos ver ela é Viana é descabida qualquer vinculação a esses eventos com a política brasileira eu fico realmente espantado com o nível de mau caratismo de quem tenta politizar uma investigação séria. Investigação essa que é tão séria que foi feita em defesa da vida e da integridade de um senador de oposição ao nosso governo.
0: Está aí, Flávio Dino, nessa declaração que o Pedro captou nesse almoço. E o Flávio Dino tem razão nesse sentido, né, Pedro?
1: Pois é, é muita gente perguntou sobre a escolha da data para deflagrar essa, essa operação da Polícia Federal, mas isso não passa pela, pelo gabinete do ministro da Justiça, muito menos do presidente da República. E, de fato, havia uma indignação ali por parte do Flávio Dino. Agora, é uma coincidência que redonda né, para a narrativa da oposição. E a frase né, do presidente Lula ontem, uma frase que não, com a qual ele não ganha absolutamente nada, só perde, né? e também é uma frase que tira de uma espécie de limbo, o senador Sérgio Moro. O Sérgio Moro está lá no Senado, mas não ocupa nenhuma comissão importante, não tem destaque em nenhum nenhuma cargo na mesa diretora, virou um senador, digamos assim, do baixo clero, pouco expressivo, ninguém se lembrava muito quem é, enfim, do Sérgio Moro ultimamente, não tenho visto entrevistas dele, nem declarações dele que repercutissem na mídia, e de repente vemos aí o Sérgio Moro de volta a ribalta com todos os holofotes, e claro, ele surfando nessa onda, se vitimizando, e aproveitando para voltar a ter os seus cinco minutos de fama, né, Manuel?
0: É, é e, e o Lula erra não só pela virulência da, da declaração que ele faz nessa entrevista, mas também porque ele tem tentado se colocar desde as eleições como um, na postura de um estadista, né? Queria superar justamente essas vinganças pessoais, essas raivas pessoais, para pensar no bem comum. E pensar no bem comum, inclusive na política, é saber lidar com a oposição e não alimentar o confronto, a violência, ainda que no campo da retórica. Então, acho que o Lula acaba tendo uma lição, né? depois de tudo isso que ocorreu, a partir dos fatos de hoje, não estão conectados, evidentemente não estão conectados, é bom que frise-se, mas acaba pegando muito mal para o governo e para o presidente Lula, acaba ficando em evidência e como você disse Pedro, dá musculatura para a oposição e para o próprio Sérgio Moro que estava bem apagado.
1: E é combustível, né? Combustível para a máquina de fake news entrar em ação, girando forte, né? E também é isso, essa esse episódio colabora para tirar do, do, digamos, das manchetes principais dos jornais o episódio das joias, a possível inelegibilidade do Bolsonaro e outras questões que estavam incomodando demais a oposição. De repente, a oposição se sentiu empoderada hoje. Depois dessa frase do presidente Lula e dessa ação da Polícia Federal, que de fato, como disse o Flávio Dino, mostra a independência da Polícia Federal, né? Tentando, ele tentou, inclusive, marcar uma diferença em relação ao que era a Polícia Federal no governo anterior.
0: E só para fechar também, né? Separando cada assunto, colocando o seu assunto no seu devido lugar, também temos que é, não só. É importante a, a operação da Polícia Federal, mas temos, não podemos deixar de esquecer da gravidade do que é né, uma facção criminosa que em retaliação a certas autoridades públicas é, se organiza para assassinar um senador, um ex-juiz. E aqui não entra no mérito se gosta ou não do Moro, porque, pelo amor de Deus, isso não está envolvido. Estamos falando de atos terroristas contra autoridades públicas, que é gravíssimo e ainda bem que a polícia conseguiu se antecipar, né, Pedro?
1: Exatamente, mas vamos lembrar aqui, é, essa foi uma operação ampla no Brasil inteiro, que descobriu várias é, tentativas de estruturar atentados pelo Brasil, é, envolvendo o PCC, e lembrar só que é, uma das fake news preferidas né, da oposição, da hoje oposição, que era muito usada inclusive na campanha eleitoral, era a suposta ligação do PT com o PCC, com o crime organizado, etc. O é, deputados chegaram a dizer que o Flávio Dino foi a uma favela do Rio de Janeiro sem escolta policial porque tinha contato com o traficante que dominava aquela favela do Rio de Janeiro, crime organizado, enfim. Então, esse episódio de hoje é, abriu as porteiras do inferno das fake news para todos os gostos, Emanuel.
0: Perfeito. Muito bem, Pedro Venceslau, repórter de política do Estadão. Você participou do evento lá de Succession, Pedro?
1: Não, é hoje, daqui a pouco. Ah. Terminando aqui, vou pra lá. É às 8 horas, estou ansiosíssimo aqui já me preparando. Mas eu queria falar de uma outra série que eu assisti Fala. ontem, que eu acabei... Que é um... na verdade não é uma série, não. É um documentário da Netflix que conta a história do Pornhub, que é um site que muita gente usa, mas pouca gente admite que usa.
0: Eu nem sei é, o foi... que é isso.
1: Eu também não sei. Eu tenho amigos, tenho amigos que já entraram, me contaram mais ou menos como é que é. Mas esse, esse documentário mostra como que o Pornhub uberizou a pornografia e mudou completamente esse mercado. Teve um impacto tão grande quanto o Spotify no mercado da música, enfim, como as plataformas de streaming no mercado do cinema e, e para o bem e para o mal, né? É, para o bem porque o documentário mostra artistas, é, atores de, de pornografia. É, dizendo que a vida melhorou, que eles passaram a ter independência, que eles eram muito explorados pelos estúdios. Mas, por outro lado, a plataforma não tem controle. E quem define o que vai ser colocado ali é o algoritmo. O algoritmo des descobre o fetiche de cada um de uma maneira muito fácil. Né? Agora, existem fetiches que beiram a criminalidade. Então, a, a Pornhub foi acusada de fazer vista grossa para pedofilia, para abuso sexual para uma série de outras coisas. Enfrentou uma campanha fortíssima ali nos Estados Unidos e no mundo inteiro. Então é um documentário que. É, é mais um documentário sobre uma startup, digamos assim, que deu certo, como, como já teve a do, o documentário do Uber, entre outros, né? É, mas com mais uma, um produto, digamos assim, mais caliente. Agora, é para menores, de, proibido para menores de 18 anos, mas não tem cenas de sexo, a ideia não é essa, é um filme sobre o um mercado digital, Emanuel.
0: Perfeito, tá na Netflix, né, Pedro?
1: na Netflix, chama Pornhub, não tem, o problema de você clicar Pornhub ali é que aparece o Pornhub, né, e alguém puxar, se, se alguém acha, olhar no seu mecanismo de busca, vai achar que você anda visualizando a internet, mas vai direto na Netflix, escreve é Pornhub, que
0: não tem erro. Perfeito, caminho todo explicado em detalhes, Pedro, esses lá.
1: Mas não cai em casca de banana. É.
0: Obrigado, viu, Pedro, um abraço, bom evento para você.
1: Valeu, um abraço a todos.